0: Lição de número 10, 8 de dezembro de 2019, que tem como assunto da lição O pecado do homem segundo o coração de Deus Vamos todos repetir em alta voz aí, vamos lá 1, 2, 3 O pecado do homem segundo o coração de Deus O textuário está lá em 2 Samuel é, 17, 27 que diz Porém, essa coisa que Davi fez, fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. A verdade prática de somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. A ofensa premeditada contra Deus. Né? É, a leitura da Bíblia em classe, irmãos, está lá em 2 Samuel capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Vamos todos ler coletivamente numa sua voz, porque são é, não é que sejam muitos versículos, mas são versículos grandes, né? uma narrativa histórica do que se passou no contexto para a situação da qual Davi agora viveu já numa época de reinado. Né? Vamos todos lá, os irmãos que não têm... Lição revista da Escola Bíblica Dominical está lá em 2 Samuel capítulo 11 versículo do 1 até o 18 2 Samuel 11 1 ao 18 vamos lá todos ok aí vamos lá todos e aconteceu que tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra Enviou Davi a Joab e seus servos com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando do terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta muito, muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura, não é este Bate-seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então Davi enviou mensageiros e e mandou trazer. E entrando ela, aí seitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundice. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou-a e fez-lo saber a Davi e disse: Pesada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi, envindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra, depois Davi, Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, guaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Urias não desceu à sua casa, então disse da Urias... Não vens tu a uma jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficavam tendas. E Joabe, meu senhor, e seus servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar-me com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te desperdirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia seguinte. Então. Como os seus servos do Senhor, porém não desceu a sua casa, e sucedeu...
1: Davi escreveu uma carta a Joab, e mandou-lhe ao plano de Urias, e
0: escreveu na carta do Senhor. Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado quem havia, pois Urias nasceu, e que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então enviou e, e fez saber a Davi, todo o sucesso daquela peleja, amém né, respira, né? que eu, o texto foi grande, não foi, a narrativa aqui foi, foi intensa né irmão, dá uma respirada, puxa o fôlego de novo, né? curva sua cabeça, vamos orar, Senhor Eterno Deus, nosso Pai, Senhor nós te louvamos, porque Tu és Senhor, Deus nós te pedimos hoje dessa manhã, que Tu venha se revelar através da Tua Palavra, Fala nossos corações, Senhor, que o Teu Espírito Santo dirija nossas vidas durante toda essa manhã e todos os dias, Pai, os nossos passos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós Te pedimos e Te louvamos. Amém. Irmãos, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Missão Comadesma. Nós temos como nosso pastor-presidente José, José da Mota Maciel. Né? E nós estamos felizes né? por... Deus tem nos colocado e nos incumbido para uma missão tão tremenda, né? Que é falar da sua palavra e discorrermos para que nós possamos aprender, né? Irmãos, hoje o assunto é um pouco delicado, é né? porque é um assunto que mexe com nós, né? É um assunto que mexe com o carnal humano, é um assunto que toca em algumas feridas, é um assunto que traz à tona, talvez, algumas coisas que nós vivemos no passado, né? E nos revela para que nós possamos aprender e, lógico, aprendermos a caminhar e a trilhar um caminho mais com mais experiências, né? Eu digo que, apesar da minha pouca idade não ser um homem, como o irmão Sebastião, o irmão Wilson, que já é, são homens mais vivenciadores, já viveram, eu digo para você que o Evangelho, ele, além de o Espírito Santo estar na sua vida, ele também é uma experiência. Né? Irmão Jane tem essa experiência que ele pode nos confirmar, porque Durante o nosso dia a dia, nós vivenciamos coisas no mundo secular e às vezes aquelas, aquelas situações no mundo secular nos tornam mais experientes para com Deus. Né? Porque automaticamente nós nos lembramos de algumas questões da palavra de Deus, nós vivenciamos, e aqui o comentarista ele foi muito enfático em dizer que olha, a Bíblia ela não só revela as promessas, mas ela também mostra situações de que homem de Deus, homem como Davi, homem como é, Abraão, homens como Jacó, como outros homens, José e outros mais também pecaram, também falharam, né? E que enquanto nós estivermos com essa natureza adâmica, enquanto nós estivermos com é, é, o pecado arraizado na carne humana Enquanto Paulo fala que Enquanto nós não nos tornarmos um corpo glorioso em Cristo Nós estamos enfadados a pecar Mas essa não é a questão Não é a questão, não é pecar né? Porque o apóstolo, ele já fala Filhos, não pequeis Porém, né? para quem sabe de português é uma, uma situação Porém se pecares, sabeis que tem um advogado perante o céu Para com Deus, que é Cristo Jesus, o justo O salvador né? Então, essa é a situação que se colocamos né? Davi foi ungido rei Esperou Davi batalhou guerras de Saul né? Davi Soube esperar, vivenciou todos aqueles problemas, foi para a caverna, foi perseguido E agora chegou-se o tempo do seu reinado Começou-se a reinar Davi começou a pelejar, como era de costume Para quem é, estuda ou já estudou sobre a Idade Média Quando o rei ele ia para as batalhas, é como se ele desse um gás a mais para a tropa Né? é como se ele desse um, um gás a mais para a tropa, porque automaticamente aqueles servos, aqueles homens, aqueles guerreiros, ou aqueles soldados que estavam ali na guerra, eles tinham um encorajamento de dizer, olha, o rei está conosco, o rei está pelejando junto conosco, o rei está na batalha. Então aquilo dali dava um engajamento. E cada vez mais que se passava, Davi era conhecido em toda a região de Canaã, por conquistar territórios, destruir civilizações assim Deus mandara e por conta disso Davi foi conferido a um título de um homem segundo o coração de Deus aí chegamos numa situação bem interessante e que por vários e vários anos olha como é, é, é importante às vezes nós nos ombrearmos com o homem que nos ensina por anos e anos eu tinha uma falsa uma falsa ideia em dizer que olha por que, que a Bíblia faz essa comparação em falares ao homem segundo o coração de Deus? Aí a pessoa acha, não, mas é segundo o meu coração porque ele era um homem amoroso, né? Davi era um homem amoroso, era amoroso, por isso que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Era um homem justo, né? E não, essa, essa comparação em, em que o, o escritor fala que ele era um homem segundo o coração de Deus... É porque ele procurava agradar a Deus, irmãos. Em tudo, Davi procurava agradar a Deus. Diferente de Saul, Saul tinha um ego extremo. Né? Ele não depositava sua confiança no Senhor. Porém, Davi, tudo que fazia, né? ele colocava sua confiança e trazia à tona em dizer que Senhor, eu só consigo porque o Senhor está comigo. Ele era um homem que procurava agradar a Deus, e é isso que o comentarista coloca aqui no subtopo 1. O homem segundo o coração de Deus. A expressão de um homem segundo o coração de Deus fala de alguém que procura agradar a Deus. O nosso irmão Adonias pode pegar em Salmos 86, Salmos 86, versículo 5, que ele vai tratar sobre isso, né? Então a Bíblia declara que
2: Davi era esse homem. Né? Pode ler. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Abundante em benignidade. Para com todos os que te invocam.
0: Então, se você pegar as situações e... E ocasiões que Davi trilhava Irmãos, para aquela época, era uma época de pelejas, era uma época de lutas Eram situações em que praticamente, tirando a parte do inverno Que era um período chuvoso, que não tinha como se passar é, carruagem de suprimentos Levar alimento para os soldados Eu acredito que o resto do ano era sempre de peleja Nação contra nação, querendo um invadir o outro Porque naquela época era uma situação comum isso era conquistar terras, quem tinha terras e títulos, tem alguém ali, ó. O, é o, para conquistar é, 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 títulos e situações, tinha que se pelejar, né? então, essa era a situação, era um homem justo, Davi era um homem justo para aquela situação, Davi era um homem que em tudo procurava buscar a orientação do Senhor. Então vocês dizem, ah, irmão, pô, então ele era perfeito. Foi o único homem que ganhou o título de um homem segundo o coração do nosso próprio Deus. Então ele era perfeito, ele não pecou em nada, né? Não, a Bíblia fala que o único homem, o único verdadeiro homem e verdadeiro Deus que habitou debaixo dessa terra foi o próprio Cristo, que não pecou. Né? então todos os homens irmãos Abraão que recebeu a promessa né? que através da sua descendência tudo se seria abençoado eu abençoarei aqueles que te abençoarem eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem então nós somos uma linhagem quer queira ou quer não a, a, espiritualmente nós temos a linhagem da promessa de Abraão mas até Abraão pecou né Jacó que mais na frente foi chamado de Israel Também recebeu a promessa e pecou Isaac também do mesmo jeito E todos os homens Então essa é a condição humana irmãos A condição que infelizmente Nós queremos viver um sonho né? A nossa carne quer viver um sonho Quando nós abrimos as redes sociais Nós vemos alguns comentários de algumas pessoas Elas dizem não, mas Deus é amor Deus não faz isso Deus não provoca essa situação, e nós que temos a luz da palavra, nós sabemos que nós estamos nesse mundo enfadônio, é um mundo de passagem, mas que nós temos que pelejar todos os dias, são situações por cima de situações, são casos por cima de casos, né nós pecamos por alguma coisa, nós erramos por outra, nós acertamos por uma e erramos por outra, então são situações que não temos como correr, né? O comentarista, ele, ele traz uma, uma, uma enfática e, e breve situação em que ele cita em dizer que é possível viver uma vida certa enquanto nós estamos aqui na Terra. De fato, irmãos, podemos viver com parênteses. né? Não existe a situação que é, essa condição carnal humana não, não nos deixa... Não sei, é uma coisa que não dá para explicar. Você diz assim, pô, não posso viver sem pecado? Não tem, porque às vezes nós também aqui a gente solta uma mentira, é uma mentirinha. Não, é um pecado do mesmo jeito. Então, é uma coisa que espiritualmente não tem como explicar por, qual, por conta da natureza atâmica que nós conhecemos. Mas existem situações, como por exemplo, é a situação que foi colocada aqui em evidência, que são pecados que existem como evitar. Prostituição, lascívia, bebedeira, uso de drogas, são situações que é, destrói os, o, 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 o ser humano, não é? <coughs> Desculpe. Destrói o, o íntimo do ser humano e nos afasta totalmente de Deus, não é? Então, pode... <risos> é...
1: Mas você falando se é possível não. a gente vê, né uma vida reta perante ao Senhor, pelo, o comentador ele colocou realmente aqui uma frase que pelo menos nos, nos enche de, de esperança. Ele coloca assim enfaticamente que é possível sim termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus, como diante dos homens. Sim. Né? Então é possível, precisamos confiar. Né? É preciso a gente aumentar mais a, a fé naquilo que é possível diante, a gente está frente a Deus, né? Limpos, frente a Deus, como também perante os homens, né? Sabemos que da nossa origem pecaminosa, é claro, mas é, é preciso enfatizar isso, que é possível sim.
0: Sim. É. Eu deixei, eu deixei essa questão, eu deixei bem claro em, em falar que é possível sim. Agora, é, é, são situações, irmãos, que para você, veja, veja, é... Vamos pegar situações de homens que já tem 30, 40, 50 anos do Evangelho. Você ser crente hoje em Cristo Jesus é muito mais difícil do que há 15 anos, 20 anos atrás. Por que, que eu digo isso? Porque eu convivo, irmão, com, com um cenário tecnológico. E esse cenário tecnológico, eu acho que eu já falei uma vez para os irmãos aqui. Ele te abriu todos os leques de possibilidades, né? O que eu quero dizer com isso? Antes, vou colocar uma situação: antes, algumas coisas que não, nós não sabíamos como jovens, hoje nós sabemos descaradamente. Né? Hoje, os nossos filhos, eu digo para você, que um dos maiores temores da minha vida, o maior temor da minha vida, irmãos, é ver os meus filhos crescerem e um dia se desviarem. Esse é o maior temor da minha vida. Por quê? Hoje, eu digo para você, eu posso cair, eu posso pecar, mas me desviar é muito difícil. Porque eu já vim de lá, eu sei como é que é as coisas. E eu sei que aquilo dali, para mim, não serve mais de nada. Agora, filhos, nossos filhos jovens, que estão experimentando as primeiras coisas da juventude, parece que é mais difícil lidar com aquilo. Né? Espiritualmente, eu conversando com... com alguns irmãos e os meninos que trabalham comigo, aqui da igreja, eu falo assim, rapaz, espiritualmente parece que a nossa carne, ela se afloriu mais hoje, né? Os jovens estão aí, largados do mundo, estão soltos. Hoje, há, 20 anos, há 15 anos atrás, é, é, prostituição, você se restringia a algumas coisas. Hoje em dia, se você não der um celular, a minha filha tem um celular, ela sabe mexer em tudo. E toda hora eu tenho que ficar. Deixa eu olhar aqui. O que você é está que vendo aqui? O que, é que você está assistindo? Não, pai, estou assistindo isso aqui. Não, isso aqui você não pode assistir, não. Me deu o um celular. Você está entendendo? Então, há uma pesquisa. Antes, eu me lembro demais. Fazia-se uma pesquisa há 15 anos atrás. Só tinha como pesquisar nos livros, na cada letra. Hoje em dia, nós pesquisamos tudo pela internet. Então, a tecnologia ela se afloriu muito muito rapidamente, e é muito perigoso sobre isso, então irmãos, todo esse contexto, esse cenário, foi trazido à tona em se dizer que é o seguinte, era um homem justo, né? era um rei, era um homem aclamado, era um homem que era considerado segundo o coração de Deus, porém, deu lugar e imagem ao diabo, esse foi o erro de Davi.
2: São situações... Pode falar. Só fazendo um adendo acerca que meus irmãos. É, sobre o que o irmão Jair está falando. Eu vinha pensando, meditando sobre a situação. Todo esse contexto. Né? E assim, se você observar. Talvez tenha se facilitado os instrumentos para pecar. Mas a promiscuidade. A, a, a curiosidade pelo sexo. Sempre foi algo presente na vida do homem. Hoje, você vai num salão para cortar cabelo, você não vai ver revista, raramente você vai ver revistas é, é, de, de pornográficas. Mas na minha época, não sei se na época dos meninos, era a coisa mais comum. Você entrava num salão masculino, os camaradas estavam lá folheando. Hoje, por que, que não tem mais? Porque o cara pode ver na, na página do celular. Né? Você vai ver a, a, o pessoal da nossa geração, né? aqueles amigos de escola que tinham suas revistazinhas em casa, às vezes levavam, queriam mostrar. Né? Hoje, o cara não leva mais uma revista. Ele abre a tela do celular e diz, olha esse vídeo aqui. Então, assim, essa, esse desejo por, por, pela sexualidade é algo que tem marcado as gerações. O que eu vejo de grande problema hoje é a perda do cristianismo cultural. O que, é que eu digo com o cristianismo cultural? Que mesmo na nossa época, o cara camarada que não era crente, ele tinha temor de Deus. Ele não falava o nome de Deus em vão, porque ele foi ensinado lá dentro de casa, numa tradição católica muito forte, que ele não podia falar aquilo. Hoje, o pessoal não tem mais temor de Deus. A nossa geração não tem medo de Deus. Consegue dizer... Eu tenho amigos no laboratório que eu trabalho, eu digo que é o ambiente mais eclético que existe. Eu vou ter lá uma, uma, uma pessoa adepta ao budismo. Eu nunca tinha nem conhecido alguém que, que era budista. E assim, vai para congressos, tem, tem, tem um compromisso muito forte Acabou de chegar de São Paulo para implantar lá em Teresina Muito forte Eu tenho um camarada que é satanista entendeu? Um amigo, tatuado, pentagrama no braço entendeu? Você vai no, nos stories dele Então assim, na nossa geração a gente não via isso Então assim, hoje o povo perdeu o temor de Deus Ou seja, o cristianismo ele perdeu influência dentro da sociedade Ou seja, hoje o cara antigamente você vai lembrar disso, o cara vinha com um som de toda altura, chegava na porta de uma igreja, ele baixava, hoje ele aumenta, porque ele não está nem aí, Ele não tá nem aí. antes ele tinha um respeito, e não é só desafiando os evangélicos, Católicos, ou qualquer coisa ele tinha esse respeito, então o que nós temos visto é esse temor, o povo cada vez mais tem perdido o temor de Deus, a referência de Deus, com relação a tudo que é de pecado, o que é o grande problema que nós enfrentamos como pessoas, como crentes, como aqueles que abraçaram a fé. Todos esses pecados que o irmão já citou, eles são sintomas, eles não são causa. Adultério, prostituição, a causa de Davi aqui, não é, o, o problema não foi o adultério de Davi. O adultério foi um sintoma de algo que já tinha acontecido um homem que já tinha deixado Deus. Eu costumo dizer que, quando o nosso exterior, quando nossos pensamentos, com a nossa forma de agir, de pensar, ela está desvinculada do cristianismo, o nosso interior já deixou Deus há muito tempo e a gente nem percebeu. Então, que tudo é falta, sabe de quê? De um cultivo de uma vida devocional. E às vezes, é consequência, sabe de quê? Do costume. Ah, a igreja? Não, domingo eu vou, tal, e vai. Ah, tem que ler a Bíblia? Tem. Mas já não entende por que faz aquilo, virou um ritual. É que nem você pegar um texto e, e, como diz, debulhar o texto todinho e achou que viveu um momento espiritual ali, mas viveu? Será que viveu mesmo? Eu repeti palavras mágicas, eu repeti frases de efeito, muda a vida mesmo? Não, então assim, a maioria dos nossos erros, dos nossos pecados, são apenas sintomas de um relacionamento deficitário com Deus. Uma vida de oração negligente Uma vida de, de devocional de, de devoção mesmo à Bíblia de, de leitura, de compreensão deficitária E aí as consequências vêm Eu começo a perder o temor Eu tenho coragem de dizer algumas palavras Eu começo a me acostumar com a mentira Eu começo a fazer coisas que não ferem E aí sabe por que também? E eu encerro com isso Nós vivemos vida dupla Nós separamos o que é secular Do que é o cristianismo privado Aqui nós estamos no cristianismo privado quando nós saímos pelaquela porta, não, mas eu, eu sou crente lá na igreja. Né? Aqui fora, eu, eu, eu lido com minhas coisas, eu não preciso estar falando de Jesus, eu tenho o meu dia de evangelizar. Então a gente tem muito essa questão, não, eu, eu vou, o meu dia de evangelizar é no domingo, eu vou é numa cruzada, eu vou ter um evangelismo da igreja. Eu não entendo que o meu dia a dia é um dia a dia de evangelismo. Né? Nós somos incoerentes, eu preguei sexta-feira com isso. O muçulmano, o oriental, tem isso claramente na mente dele. Eu sou isso integralmente em todo tempo em todo momento eu saí lá fora eu tenho eu carrego essa fé eu posso evangelizar alguém que eu topei na rua aqui mas geralmente aqueles que estão à nossa volta têm dificuldade de reconhecer o nosso cristianismo e o nosso relacionamento com Deus é? então isso é, é, é desafiador é? obrigado irmão Játis pela, pela pelo espaço bom então eu acho que o nosso
0: irmão Adonias ele resumiu bem Explicadamente a situação, né? E lá em, acho que em Provérbios diz que o temor do Senhor é um princípio da sabedoria, né? Não estou recordando onde é mais ou menos, mas essa é a situação, irmãos. É a situação que, é, eu acho que a Bíblia, eu acho não, tenho certeza que a Bíblia, ela nos traz é, tantas situações e tudo que nós precisamos que... Deus foi até enfático no escritor, né, em escrever em situações, porque imagine, imagine se a Bíblia fosse é, escrito só de promessas, escrito só de poder de Deus, e não tivesse situações como essa. Como é que o ser humano se colocaria numa situação? Né? Então, irmãos, às vezes, às vezes, aquilo que você errou, aquilo que você caiu, ela se faz necessário para você adquirir uma maturidade, para você saber que aquilo não te levou para nada, né? aquilo não te deixou nem mais crente, nem menos crente, e te fez mais forte, porque você teve experiência e conviveu, e soube, não, eu já passei por aquilo, né? e de lá eu não volto mais, e eu sei que aquilo dali não é benéfico para mim. De fato, existem algumas coisas, por o um mundo estar tão arraizado, no pecado, na iniquidade Existem Tipos de situações em que você não pode brincar né? Vou colocar por exemplo Se a pessoa ela já tinha Ela já tinha um certo vício de, Do alcoolismo Ela não pode deixar ter várias e várias Recaídas Porque vai chegar uma hora em que você não vai ter mais força Para voltar E do mesmo jeito é qualquer outro tipo de vício né Justamente Então É É, é são situações que você não pode brincar, né? Você não pode testar a sua, a sua espiritualidade. Dizer assim, não, se eu estou sóbrio há, sei lá, seis meses, você não pode dar margem àquilo, porque você sabe que talvez você pode sofrer uma recaída, né? Então, essa é a natureza adâmica, irmãos. É a natureza que nos é, nos é impetrada e nós temos que ansear cada dia mais para que o Senhor nos vo volte logo para que essa natureza adâmica saia de nós e nós podemos habitar com o Senhor. Né? Ali, nós sabemos que é só alegria, nem choro, nem ranger de dentes, né? não haverá mais morte. Né? Então, tudo isso nós anseamos por um dia estarmos junto com o Senhor. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém, ele deu lugar ao diabo. E aí nós nos colocamos, irmãos, na situação, e essa é a situação do tópico 2. Que situação é, irmãos? É a situação do contexto do adultério. Né? E aí algumas pessoas dizem, não, mas vamos, vamos agora, é, já. vamos agora colocar em pra, pratos limpos. Né? Vamos colocar em pratos limpos aqui. Adão e Eva, quem foi o primeiro a pecar? Foi Eva, né? Eva influenciou Adão, né? Eu digo, rapaz... Aí o, o cara que é machista, diz assim, rapaz, tudo foi a mulher. Se não fosse a mulher que tu me deste, Senhor, eu não tinha cometido isso, né? Do mesmo... Do mesmo do, da mesma situação, né? Da mesma situação, alguns sempre tentam trazer essa parte, né? Foi a mulher, foi Batseba, né? Que era a mulher de Urias. Foi ela que... Meu Deus, mas... Se o palácio era alto, por que, que essa mulher estava tomando banho nua à vista de todo mundo? Porque aqui no contexto da Bíblia fala que não só Davi viu ela nua, mas outros homens, os servos de Davi também viram ela. Tão tal que foi eles que reconheceram ela. Olha, mas aquela é a mulher de Urias, né? O Eteu. E ele sempre tá, ele, ele, ele faz essa esse essa essa alusão de Eteu porque o Eteu era um povo cananeu, né? Era um povo que habitava em Canaã E aí Urias tinha que de fato Até que se convertido né, ao judaísmo Para essa questão dos hebreus É por isso que tudo enquanto coisa... Ah, Urias o Eteu, Urias o Eteu né? é por ir... Porque Urias era de, uma... de um povo de Canaã Só que agora para o lado do povo judeu Do povo hebreu é <risos> Então, olha a situação irmãos Davi agora não mais né, E até o comentarista frisa aqui Por que, que Davi não foi pelejar né, contra, contra os Amonitas? Se eu não me engano é Contra Amon, contra os filhos de Amon Por que, que Davi não foi para a guerra? Né, por que, que ele não foi? Ele poderia ter ido Se ele tivesse ido, né, ele não teria caído em situação Mas eu digo para vocês, irmãos quando o homem, ele tem arraizado maleficamente o pecado Ele pode escapar hoje, mas amanhã ele não escapa Porque ele já tem essa situação no seu coração Então, é a situação de que Davi é o seguinte Ele poderia passar muito bem, ele poderia ter ido para a peleja da guerra Mas quando ele voltasse, se ele tivesse com aquilo no seu coração Ele iria pecar do mesmo jeito Então, não é a condição de fugir é a condição que está no nosso coração, né? ou melhor dizendo, está na, na nossa mente, né? está na nossa mente, né? Então, essa é a questão. Davi agora não fica para, não fica, não vai para a guerra e fica pelo palácio, fica em Jerusalém. E aí um certo dia andando pelas ruas dos palácios com seus servos, encontra-se nessa situação. A Bíblia diz que a parte alta estava o palácio E a parte baixa estava ao redor das casas né? e Nessa casa habitava a mulher Que tinha o nome de Batseba, mulher de Urias E automaticamente os servos de Davi Avista aquela mulher disse Olha, mas é que ela não é Batseba, mulher de Urias Isso já afirmando Automaticamente quando Davi vê a sua formosura Que a Bíblia fala Ele se encanta e começa a tramar o pecado. A partir daquele momento, irmão. o Espírito Santo de Deus. Ou a presença de Deus. Da vida de Davi. Se foi-se completamente. Foi-se completamente. Porque a partir daquele momento. Ele poderia muito bem. Pronto. Ele pecou. Olhou a mulher. Viu. Cobiçou. Desejou-a. Mas ele poderia muito bem. Ter chegado a situação. E disse não. Espera aí. Vou conjecturar agora, sou um homem crente meu Deus, eu pequei eu vi aquilo dali, não era para me ter visto você corre lá a hora se arrepende, pede perdão cessou e Deus perdoou só que Davi não fez isso Davi começou a ver e começou a tramar ô, oh, peraí, qual é a situação? não, mas eu sou o rei, eu mando em tudo vou mandar o meu servo chama aquela mulher né, então essa é a situação, a partir daquele momento irmãos, chega-se uma situação de que tudo que Davi viveu, todas as experiências, o homem segundo o coração de Deus foi por água abaixo, né, na linguagem popular, caiu por terra, porque ele deu margem ao diabo.
1: Irmão, eu
0: queria pontuar Pode. uma
1: coisa, né? Quando você falou da questão da nossa mente, né? Das coisas que estão em nossa mente. Uhum. E aqui o, o comentador, ele foi muito feliz quando ele disse assim, quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado, né? Uhum. Então, a partir... O momento em que o Davi abriu a porta para o diabo, para os maus pensamentos, foi no momento em que ele ficou ocioso, né? Que ele deixou de ir para a guerra e ficou ali ocioso, né? Nesse momento de ociosidade, ele vê a mulher, como você bem falou, não foi só ele que viu, né? Foram outros homens, e o pecado foi porque ele já olhou com o um olhar pecaminoso, né? Ele já olhou mesmo com a maldade, como os outros homens viram é. e apenas a reconheceram como esposa, né, de...
2: Urias. De Urias.
1: Urias. e aí no caso ele já olhou e não viu, nem que era esposa, não viu que era casada nem nada, não. já olhou mesmo com não, um olhar pecaminoso, então ele já ali já estava imbuído do pecado, né? Então a porta aberta foi o um momento que ele ficou, é. ocioso. E existe um dito popular, né, que oficina é mente vazia, oficina para o diabo, né? E aí vem a, a partir disso é. mesmo que ah, mente vazia. Ah, ah, ah.
0: Irmãos, o diabo e os demônios, eles não são é, onipresentes. Eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Alguns, alguns estudiosos, teólogos, eles, eles, é, eles sempre falam que é, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é, a nossa mente ela é automaticamente blindada, né? O diabo ele não pode ler os nossos pensamentos. Porém, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, né? Espiritualmente, por eles serem seres espirituais, nós já estudamos sobre isso. Eles nós não podemos vê-los, né? Porque nós somos seres carnais, nós temos a carne, né? Porém, ele está ao nosso derredor causando situações. Lógico, lógico, é aquele, é aquele, aquele, aquela piada que eu contei uma certa vez. Em tudo, nós queremos atribuir ao diabo, e esse neopentecostalismo não pode existir em nossas vidas são situações que o diabo nos tenta porém nós não podemos atribuir essa ah, é, é o diabo foi o diabo que causou essa situação você deu uma topada ali, é o diabo barrou de moto, é o diabo então, tudo enquanto é, esse, esse, infelizmente, irmão esse, esse, essa teologia neopentecostal está enraizada nas igrejas hoje que é situações que tudo nós atribuímos então essa é
2: a situação. Né? Só com licença, professor. Porque é o seguinte, às vezes a gente, até o comentador, eu acho que nesse ponto ele até foi infeliz, quando ele disse, tipo assim, meio que transfere a responsabilidade para o diabo. Porque é o seguinte, todos nós somos tentados pelo aquilo que nós cobiçamos. O diabo já está nesse mundo há muito tempo para saber o que é que o ser humano gosta. E eu quero lhe dizer que não muda muito, não. não é? Geralmente, o, o, o ser humano ele tem uma tendência Como diz o próprio escritor Deus pôs a eternidade no nosso coração Então, ninguém imagina que vai morrer amanhã Todo mundo acha que vai viver para sempre Que pode ganhar o máximo de dinheiro Que pode gastar o máximo de dinheiro e, Enfim, então, quer prazer né? o, o sábio Salomão disse assim Tudo que os meus olhos desejaram eu não os neguei Ou seja, era um homem que estava disposto a fazer O que lhe desse na telha Então, quanto mais poder mas essa questão de querer realizar os seus desejos pessoais E aqui nós temos visto claramente isso né? Essa questão de, 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 do poder, da possibilidade do, do, do pecado De estar diante disso, você cometer essas falhas, esses pecados Esses erros que foi o caso de Davi aqui Primeiro, estava ocioso, como foi muito bem colocado né? E essa questão de você estar ocioso E é uma das coisas que o apóstolo Paulo manda fugir É exatamente da nossa carne Existem situações, o apóstolo Tiago vai dizer assim Resistir o diabo e ele fugirá de voz. É. O diabo, resistir Quando é a nossa carne Quando sou eu mesmo né, Que tem a minha responsabilidade O apóstolo Paulo vai dizer assim Fugir da prostituição Fugir da aparência do mal Fugir daquilo que pode te levar a um ambiente de pecado Ou seja, se você é um camarada Que tem, por exemplo, dificuldade de controlar a língua Se você for para uma roda Que todo mundo está falando mal Meu amigo, você vai dar seu parecer não, eu queria só falar bem que está errado. E, tá, tá, e, pai, mete. Quando você se espanta, você, meu Deus, já falei de todo mundo. Né? Se eu tenho facilidade de estar, ou seja, tem ambientes que propiciam essa fragilidade. O, o, um, um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Antônio Cirila, ele gosta de dizer assim: respeite a sua humanidade. Você é humano. Você aceitou Jesus, tem um Espírito Santo em você, mas você tem uma tendência ao pecado. A nossa natureza se inclina ao pecado. Isso é um fato. Então. É algo que a gente precisa ter ciência disso, porque senão nós vamos viver errando, pecando. Outro ponto importante é que o que Davi se comportou aqui, ele se comportou como um animal. Viu, desejou. Ou seja, eu até lendo a lição, fiz a seguinte, o seguinte escrito. Quando a necessidade imediata se sobrepõe a princípios eternos. É o mesmo caso que aconteceu com o Isaú e Jacó. Isaú chega, dá uma caçada Não matou nada, estava com fome Gente, fome é ruim E aí ele disse para Jacó Me dá essa lentilha bem aí Que eu estou para morrer Aí Jacó disse, é mesmo Pô, Me dá o direito de primogenitura". uma genitura Está bom, para que é quer é me servir Se eu estou para morrer mesmo Um prato de comida, meus irmãos É uma necessidade imediata Você trocar algo eterno Por uma necessidade imediata Os pecados são exatamente esses Às vezes um momento de prazer um momento de alegria, e tem exatamente nessa área, é uma área delicada, sabe por quê? Porque muitos quando pecam, cai nesta área, se lamentam logo em seguida, chora logo em seguida, é, eu já dei gabinete demais para saber disso, de pessoas que estão é, ali, praticam o erro, tem aquele momento de prazer, mas depois é lágrimas, é choro, instantaneamente, Viu que aquilo que ele parecia não viver sem, depois que ele realiza, ele diz, acabou, passou. Acabou, é feito. Não tem mais sentido. É o que Davi vivenciou aqui. Né? E aí o problema é que depois, quando você não quer confessar, você começa a tampar os buracos. E aí, meu amigo, para você tampar, <risos> você veja que o, que o Davi criou um problema, um, 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 uma relação... Rápida ali, sem compromisso, gerou uma série de consequências morais para o rei. Morais,
0: só né? isso, é isso irmãos. É o irmão Sebastião, dá uma pincelada. É rápido, irmão. <risos>
3: é, o inimigo. Ele é terrível. É. Quando dá para ele, nos ele Ele trazia a terça parte dos anjos do céu. O bicho é terrível. Só que ele perdeu porque o senhor derrubou ele de alto a baixo, coitado. Coitado dos do, que mora na terra, né, irmão? Quando o bicho desceu, <risos> ele já vem né? <risos> irado. E nós vemos o, o, o pecado acontecer na terra, mas nós vemos, nós temos a alegria de ver na Bíblia Sagrada dois homens que subiram para o céu vivo né, irmão? É, Enoque é e é Elias. Isso né? é lindo demais. Elias, a Bíblia diz que foi levado pelo um carruagem de, de fogo ao céu. Irmão, isso é coisa linda. E Enoque também, né, irmão? Mas nós vamos se segurar, irmão, na palavra de Deus que diz assim: Vigiai e orai para que não caia em tentação. Vamos se segurar nisso, né, irmão? Vem as tentações, mas vamos se segurar na palavra. Eu agradeço a foto.
0: Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui, você pode até não concordar comigo, mas eu vou dizer uma coisa bem é, de uma experiência. Eu digo para você, eu sou um cabo que já tem 30 anos, eu vivi numa pré-tecnologia, né? E eu digo para você, irmãos, ambiente de crente é com ambiente de crente. Não tem... Você já viu aquela história que um mais um é dois? Não existe um mais um é quatro na matemática? Ambiente de crente é com ambiente de crente, irmãos. Ah, mas é só a confraternizaçãozinha meu irmão, você vai para aquela, você não sente nada mas você já fica com aquela cor na cabeça meu irmão fuja disso porque você vai uma depois vai a outra, quando você é espanta que não, você, você já está desviado é olha, eu digo para você o seguinte ó, irmãos, eu convivo num ambiente secular todos nós convivemos do trabalho e eu digo para você, eu já fui professor na rede municipal, rede estadual, a Janaína Jaqueline, sempre eu quero chamar de Janaína, a Jaqueline sabe o que é isso, né? Festa junina, outras coisas mais que não tem a ver com, com, com a nossa questão cristã. E hoje eu convivo, por exemplo, tem uma confraternização a próxima semana do meu trabalho, entendeu? já fui convidado, já convidaram a minha família e tal irmão, mas eu sei que lá vai ter bebida né vai ter música que não é cristã ah, mas não tem nada não os, 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 as pessoas que convivem comigo me chamam diretamente para sempre diuturnamente um rapaz, bora aqui sair, bora para beber bora lá, leva os meninos para tomar um banho meu irmão, se eu sei que eu não estou convivendo com uma pessoa cristã é aquela pessoa, o que ela vai trazer para mim? Ela só vai trazer discórdia né? Ela vai falar de bebida Vai falar de um assunto que não tem nada a ver com, com, a, com o nosso contexto Então, grave isso na sua cabeça Você pode até não concordar comigo, ponto Mas um dia você vai se lembrar disso que eu estou falando Ambiente, crente, convive com crente Ponto Não concordo já Beleza, daqui a uns anos você vai concordar comigo né? Vamos lá então, olha a situação, irmãos. Os meios que contribuíram para a prática do pecado. Nós já colocamos toda a situação. A questão de Davi foi já ele ter maquinado. Né? Então, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, automaticamente fugiu. Né? Não saiu-se, esvaziou-se de Davi. Então, chegou a consumação olha, olha como, olha o que que acontece que foi o que o, que o irmão Adonias trouxe você vai trocar uma situação por dois minutos dez minutos, sei lá, por uma coisa de prazer que depois você vai chorar amarga, com amargura, arrependimento e vai se arrepender e aí Davi concebe, ou melhor dizendo tem a, 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 a situação, né coabita com aquela mulher né? Coabita com a mulher e pronto, saciou o desejo da carne, e mandou a mulher embora, né? A Bíblia não fala nada e diz assim: "Olha, mulher, agora eu coabitei contigo, agora tu vem morar comigo". Não. Ele só queria aquele, aquela hora de prazer, entendeu? Aquele desejo, passou o desejo, ó, acabou. Vá para sua casa, minha filha. Entendeu? Foi para a casa dela e a Bíblia fala que Tempos depois, ela manda um recado em dizer que estava grávida. E aí vem a consequência. Davi poderia muito bem ter dito o seguinte. Poxa, então agora bora fazer o seguinte. Vamos trazer à tona isso. Vou revelar. Vamos chamar o sacerdote, que era o homem espiritual na terra, que poderia lidar com isso. né? E vamos tentar resolver a situação. Mas não. O que que Davi fez? Fez foi tentar tapar o buraco mais ainda. Não, eu sou o rei eu não posso passar por essa vergonha. Aí é a situação, irmãos. Olha que as olha que situação nós aprendemos. Irmãos, eu digo isso porque eu já eu já eu já eu já é, já aconteceu comigo. Meu irmão, se você caiu, não perca sua salvação não se você caiu, meu amigo, se eu já, como eu já caí, já, não perca sua salvação por vergonha, vá lá, chame o seu pastor, ou então, ah, mas é, eu tenho vergonha de falar com o pastor, então se ombreia a um, a, um, a um amigo que você tem, sabe que ele pode lhe instruir, né, porque aquilo dali, ela vai te corroendo por dentro, o pecado vai te corroendo por dentro, e você vai chegar uma hora que você nem você mesmo vai ter força para dizer que, ó oh, irmão, eu preciso disso, eu preciso, eu preciso de oração, eu preciso contar o que aconteceu comigo, e você pode perder a sua salvação por isso, então, meu irmão, a salvação é tão preciosa, né? a salvação é tão preciosa que se, filhinhos, não pequeis, Porém, se pecar uma condição, porém, se pecar, saber que vocês têm um advogado perante Deus. Então, isso nos garante, irmãos, em saber que, se nós quebrantarmos o nosso coração, e se, de fato, nós nos arrependermos, Deus vai nos dar o perdão sobre isso. Porém, foi diferente de Davi. Davi disse, não, eu sou o rei, não posso passar por essa vergonha. O, 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 o Espírito Santo de Deus, automaticamente, já não estava mais naquele homem. Então, ele... Chega a situação e quando nós pecamos, irmão, se nós não buscarmos uma orientação, não buscarmos uma ajuda espiritual, nós vamos querer se deplorar mais ainda. Tapar o buraco. Aí o que que acontece? Davi, não, peraí, a mulher está grávida. Vamos tentar fazer o um seguinte aqui, né? Chama o marido dela, né? chamou o marido dela, poderia chamar qualquer oficial, né? qualquer soldado, poderia chamar até Joab, que era o general dele, para receber um, 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 as mensagens da guerra, né? as notícias da guerra, mas ele chama Urias, que era o marido da mulher, justamente já para tentar encobertar o erro deles. Né? E aí chega, <risos> olha como é interessante, chega lá na situação, você assim, olha, me conta aí, aí o eu... Tenta desdobrar, né? Vou parafrasear aqui, tenta desdobrar e rapaz, me conta aí como é que tá, como foi a guerra. Aí ele disse: Não, meu senhor, nós ganhamos nesse lado aqui, desse outro nós perdemos, mas nós estamos avançando e tal, e tal, assim, assim, sabe? Pronto, beleza, rapaz, eu te chamei aqui também, agora eu faço o seguinte: já que você já me passou os, os, é, as notícias da guerra, agora nada mais é do que, do que é, é, é justo para você, você agora ter um, pelo menos uns dois, três dias de descanso, né? então vá para sua casa, vá lá, tome banho, durma, descanse, tenha, se tenha com a sua mulher, e venha tal dia para você levar algumas, algumas, ah, é, <risos> irmão, rapaz, aí, aí fica na situação que o diabo é moleque, né, aí digo, Pá, o diabo é moleque, o cara em vez de ir para, rapaz, ele diz, rapaz, o cara poderia ir para casa dele, mas não, o cara ficou, foi deitado, na beira do palácio, eu digo, rapaz, é. Ele, ele pegou e disse assim, rapaz se os meus irmãos se os meus irmãos de guerra e até o meu senhor Joab até o meu senhor Joab está pelejando lá por que, que, eu, por que, que eu vou ter uma, dias de descanso se eles estão lá morrendo, pelejando e eu digo para vocês irmãos é, os homens hebreus eles morriam na guerra também hein? não é porque Deus estava com ele que eles não morriam não era uma condição da guerra né? então é a situação, aí o caba manda manda o servo levar comida todo banquete, uma raiz rapaz, o Urias não quer ah não, pois espera aí rapaz, mas esse bicho é, é muito esse aí o cara diz, rapaz, esse cara é muito otário como é que rapaz, como é que pode, Davi, né aí o caba disse assim, não, pois espera aí beleza, pois traz ele para o palácio que eu vou embebedar ele não é possível que beba vamos aqui para novela mexicana Aí a mulher pegava, pegava embebedava o cabo, bota o cabo na cama, para dizer que no outro dia acordava e tinha coabitado com a mulher, né? Uma vela mexicana, né? Traz o cara, bebeda, Não, o cabo ainda não faz. Eu digo, rapaz, pois... <risos> Foi. Foi. <risos> Irmãos, e aí, irmãos, nós chegamos à situação mais deplorável do nível do pecado, que foi o homicídio. Davi poderia ter feito tudo isso, eu disse, não, mas eu não posso. Vou aqui agora confessar o meu erro e vou tentar consertá-lo, mas não. A condição do pecado já estava tão arraizada que nós nos tornamos deploráveis por conta disso. Quanto mais a gente é isso que eu estou, é isso que eu sempre quero exemplificar. Quanto mais nós nos arraizamos no pecado, mais deplorável nós ficamos, né? Sujos. E parece que aquela condição se arraiza como uma raiz, se gruda como uma raiz em nós, que para tirar, irmãos, é muito complicado. E aí o ego de Davi foi lá em cima porque o pecado estava no meio e ele não poderia, como rei, ser exposto àquilo, né? Então, nessa situação, ele não foi muito diferente de Saul. Aí ele pega: Olha, olha como, olha como, olha como ele, ele foi, não foi sarcástico, mas chegou numa situação que ele pega escreve a carta e manda pelo próprio Urias. Aí, a, a, a sentença de morte do Caba na própria mão dele mas a Bíblia fala que não só Urias, ele não Joabe e Davi não foram só culpados por isso também não, porque além de Urias morreram outros também irmãos entendeu? então a consequência foi catastrófica manda a carta para Joabe que era o general, e Joabe era um homem sanguinário, nós sabemos disso ele não, como diz não, aí ele, ele diz assim, poxa, eu matei Abnei aqui ó, por vingança que era um dos oficiais de Saul. Agora Davi está aqui também, ó. Está igualzinho a mim. Não pode, nem, não pode nem dizer nada contra mim. né? Então, chega lá é, Joab, que já tinha experiência, era um homem vivenciado na guerra, provado na guerra, sabe aonde estão os pontos mais conflitantes da guerra, lança Urias, porque lógico, ele sabia que não poderia deixar só Urias sozinho. Ele tinha que fazer um todo um contexto sim sim então ele disse, olha vamos mandar, ele inventou com certeza ele inventou uma mentira ali disse, não, vamos tentar naquele local ali ali está ali para nós ganharmos e aí vai com, com os outros soldados e a Bíblia fala que esses soldados Urias são mortos em guerra então
2: essa é a situação, irmãos Ali, a partir do momento o pecado, já se enraizou-se. É interessante é o cinismo de Davi, né? Quando ele recebe a informação de que Urias morreu. Sim. Porque a informação não veio só Urias morreu. Vê assim, Senhor, nós perdemos alguns homens. Inclusive o teu servo Urias. Aí Davi disse é assim mesmo, na guerra assim mesmo. É. Na Tem guerra hora a gente ganha, um uma hora, a, ganha, a outra espada hora a consome de um lado e consome para o outro. Está tá tudo tranquilo. Desde que o homem morreu, estamos tranquilos.
0: É. Oh, irmão, para finalizar, você pega aí Tiago, aproveitando que o já está aí Tiago 1.15 né? Tiago 1.15 no, no
3: capítulo na parte 1.2, primeira parte diz assim
0: criando
3: um ambiente propício ao pecado, o texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido ele já pensava de fazer isso. Ele já está esperando ver a mulher ali para chamar. Aqui o texto está dizendo.
2: Está caçando um pecado, né? É. Não tem nada para fazer. Eu vou ficar bem aqui. Vai aqui, né? Diz assim, Tiago. Tiago 1,15 diz assim. Então a, cobiça de, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, né? Aqui tem um, então, quando uma ele, fala, aqui, né? um, quando ele uma fala sobre
0: essa morte, irmão, ele não fala só na morte física, mas também na morte, ele faz uma, é tipo uma conjectura que existe a morte espiritual. A morte espiritual é apartarmos totalmente de Deus e vivermos somente no lamaçal de pecado, né? Não vou me discorrer mais porque a parte das consequências do pecado é na próxima lição, né? Então, nós queremos ficar por aqui, né? Quero agradecer a todos os irmãos né, e nossos amigos que estão nas redes sociais, né?